0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 30 de agosto del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin... Censura. Se aproxima el cuarto informe de gobierno y las cifras son duras. La economía mexicana llega a un decrecimiento del 3.6%. La inflación es la más alta en 22 años y la informalidad es la tabla de salvación de la sociedad. La Coordinación Nacional de Protección Civil llega a una serie de acuerdos con las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina de carbón del de Pinabete. Se realizará, primero, un rescate a través de la apertura de un hoyo a cielo abierto y después habrá indemnización y, por supuesto, la construcción de un monumento para que nunca sean olvidados. Ahora sí que ya nos gustó vivir. Entre enero y marzo del 2022 se contabilizaron alrededor de 255 mil defunciones, lo que representa una caída de 117 mil respecto a las registradas en el mismo periodo del 2021. ¿Nos estamos muriendo menos? El Inegi reporta que los bancos ...están desechando más de la mitad de las solicitudes de crédito y financiamiento. Dada la situación económica del país, ya no sabemos si esto es bueno o es malo. ¿Usted se quiere endeudar? nombre Las tasas de interés van para arriba. Y bueno, ¿qué historia esta? Una ambulancia esta mañana que se encontraba en las calles de la Colonia Roma... ...alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México... Fue inmovilizada la ambulancia con esta llamada araña y ya no pudo completar su servicio que era brindado, curiosamente, al ex campeón de boxeo José Pipino Cuevas. Resulta que la ambulancia llevó al paciente a realizarse una tomografía urgente. Se trataba de un traslado intrahospitalario, es decir, Pipino Cuevas, el ex campeón, se encontraba en un hospital y fue trasladado a otro para hacerle los estudios. Pero su ambulancia, ¡pum!, le pusieron la araña por estar en zona de ambulancias. ¡No! El reportero del barrio y las dramáticas escenas que se viven a diario en el país. La bacha y el cerillo con los deportes. Revisan los convocados al tri por el Tata Martino para este encuentro amistoso contra Paraguay. Y tendremos la sección favorita de muchos, mensajes de audio al 664-485-1538. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Con tristeza y resignación, se logró llegar a algunos acuerdos en la tragedia de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón del Pinavete, en el municipio de Sabinas, Coahuila. ¡Vamos con mi compañera Kerry Bexler.
2: ¡Muy buenas tardes, jacaba! Te informo que finalmente la Coordinación Nacional de Protección Civil llegó a las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina de carbón El Pinabete. El primer punto es que se realizará una apertura de tajo a cielo abierto para llegar hasta donde se cree que se encuentran los mineros. El segundo de una indemnización de la cual no se hará público el monto. El tercer punto del convenio es que se construirá un memorial o monumento en honor a estos trabajadores.
1: ¿Qué rica Bexler, ¿Para cuándo se comenzarán con los trabajos de excavación de este tajo, de este hoyo, de este agujero en el que se intentará llegar hasta donde se encuentran los mineros?
2: Protección Civil confirma que los trabajos empezarán en los próximos dos días y se espera que en seis meses se pueda llegar a los mineros. Aseguraron que es una obra de ingeniería magna, muy importante. Jacobo, Con respecto al monto de las indemnizaciones para las 10 familias, se informó que no se tiene aún la cifra exacta, pero será una indemnización muy seria y digna. En días anteriores, los deudos relataron en medios que los líderes de cuadrilla de los carboneros les señalaron que la cifra de indemnización que se manejaba era de 100 mil pesos, lo cual es falso, Jacobo. Pues no ha sido confirmado por parte del gobierno. Debo informarte que los rumores, noticias falsas y chismes han sido muy dolorosos para los familiares en esta devastadora situación. Por lo Personas con las que se ha negociado son las esposas de los mineros caídos en desgracia y esto ha provocado el descontento entre familiares, pues todos quieren opinar al respecto. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. ¡Para, duro ya la cabeza! Wexler. Enviada especial.
1: Gracias, gracias, Kerry Wexler. Ciertamente hemos visto declaraciones y descontento ante los acuerdos a los que se ha llegado. Únicamente se ha negociado con las esposas de los trabajadores de la mina. Pero hay mucha gente que ahí quiere meter la cuchara. Sin embargo, hay que recordar que ya el presidente López Obrador está insistiendo de manera pues pública que la Comisión Federal de Electricidad y don Manuel Barlet se pongan a trabajar, que se apliquen en el rescate no solo de los mineros del Pinabete, sino también de aquellos mineros atrapados en pasta de conchos.
0: Las noticias te las dejamos ahí a la
1: cabeza... Y mire usted, esta información, esta cifra, resulta que las muertes en México descendieron en el primer trimestre del 2022, ah. luego de cuatro años de aumentos consecutivos, siendo el periodo entre enero y marzo del 2021 el de mayor aumento, obviamente... Por la pandemia, todo esto nos lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sí, en este primer trimestre del año, bajaron los decesos. ¡Vamos con Siri! ¿Qué datos tienes del Inegi, Siri?
3: Miguel Ángel. De acuerdo con el informe preliminar de estadísticas de defunciones registradas, entre enero y marzo de 2022, se contabilizaron, en forma preliminar, 255.448 defunciones, lo que representó una disminución de 117.678, respecto a las registradas en el mismo periodo de 2021, ...cuando se registró la cuarta ola por
1: COVID-19. ¡Exacto! Esa cantidad o exceso de muertos en el 2021... Eh, ...solamente hablamos de enero a marzo, ¿eh? Fue por la pandemia. Pero dime una cosa, Siri. ¿Es real que ha aumentado el promedio de defunciones con relación a otros años?
3: Puedo decirte que el Inegi, de acuerdo a su información estadística, esperaba para el periodo de enero de 2020 a marzo de 2022, 1.759.538 defunciones. Lamentablemente, ocurrieron 2.437.629, pero debo insistir que fue por motivos de COVID-19.
1: Ok, sí, 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 se entiende. Bueno, con base en estos resultados es que se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas, no solo la pandemia. Son 714,826 personas que lamentablemente partieron. Por cierto, ¿tienes el dato, Siri, de qué entidad durante este año, 2022, ha presentado el mayor número de decesos?
3: Solo tengo información de la tasa de defunciones registradas entre enero y marzo de 2022. Por entidad federativa, en primer lugar se encuentra la Ciudad de México, luego Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí y Morelos. Mientras que las entidades de menor tasa fue Quintana Roo, Campeche, Estado de México y Baja California.
1: Allí está, la gente muere menos en Quintana Roo, Campeche, Estado de México y Baja California. Gracias, Siri. Y bueno, aunque los reportes de los números de la pandemia van a la baja, afortunadamente nosotros tenemos que tomar precauciones todavía, por supuesto, lavado de manos y distancia con las personas que probablemente pudieran tener pues algún virus el cual es desconocido para nosotros. Sigamos cuidándonos. no se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y las dramáticas escenas que se viven a diario en el país. ¡Sinamai! Vamos en breve a los cadáveres de verdad. ¿Qué tiene? Oye, comenzando con una... Racita que estaba taqueando en una alcaldía que se llama Álvaro Obregón. Estaban taqueando tranquilamente cuando llegaron los delincuentes y me lo rapaguean, güey. Resulta que están utilizando estas escuadras Glock 19C, ¿verdad? Que son 9 milímetros y las abastecen con cargadores de 20 y 40, güey. O sea, son cargadores ex con extensión, ¿verdad? Y estas eh, pistolas Glock que son escuadras, son morritas pues vienen con eso que le llaman full automatic ¿verdad? les pones, o sea, haz de cuenta está el seguro y después te pasas a la, a la opción, verdad, que es automática, o sea, tiro, tiro tiro, güey, y se carga sola ¿verdad? como escuadra, eso es la automatización de la pistola, ¿verdad? pero el full automatic es en ráfaga wey. trae ahí un aditamento y una cámara para abrir los gases cámara de gas ya, que permite que la pistola pues haga el retroceso levecito, o sea, tranquilo pero además continuo wey. traca, traca, traca la matraca, güey. Y con esas pistolitas se andan dando una guerra güey, estos delincuentes, que qué bárbaro. Bueno, y a los dos que mataron en la taquería que estaban, pues, ahora sí que cenando bien a gusto ahí en la calle. Paraíso, ¿verdad? Bueno, pues, resulta que el vato venía armado, ¿Ah? cayó muerto, les aventaron como 17, 18 balas, güey. Eh, cayó muerto él, cayó muerto la persona que estaba con él. Y, y lo que llama la atención es que el invidiego este este difunto también, ahí arma, güey, de fuego, nada, ya. ¡Tú, tú! Y bueno, esta esta noticia está medio larga ¿verdad? A, a, a ver si me entienden Cándida Cristal Vázquez locutora, periodista eh, trabajadora de Mazatlán, Sinaloa desapareció desde el 21 de julio, recientemente fin de semana pasado encontraron un cuerpo sumergido allá en Mazatlán, en el fraccionamiento el CID, donde tienen un canal ¿verdad? Un canal así muy bonito y, y arbolitos y cosas, bueno pues dentro del canal encontraron el cuerpo de una mujer con las características de Cándida Cristal, la locutora, ¿verdad? Y dijeron, si sí es ella, si sí es ella. Y después la madre dijo, no, no es ella porque mi hija no tenía tatuajes. Ahorita dice la Fiscalía que sí es. Ahora vamos a esperar, ¿verdad? ¿Cómo supo la Fiscalía? ¿Por qué anunció la Fiscalía que sí era ella, la locutora? Luego, luego, ¿verdad? Fíjate que todos conocemos, ¿verdad? Lamentablemente esta figura de los halcones que le llaman, ¿verdad? Es cuando la delincuencia le dice a alguien, "Párate ahí en esa esquina, si miras esto, esto, esto y esto me hablas, güey, en breve." O sea, si pasa un convoy, si pasan patrullas, si pasan bomberos, si pasa un muchacho guapo, ¿verdad? Me le tomas una foto y me la mandas. ¿sabes? No, no, neta para eso ponen los halcones, regularmente son morrillos que como que están jugando y que bueno, no sé, ¿verdad? Pero ahora la tecnología ha avanzado machine y pusieron Cámaras, güey, los mismos mañosos, ¿va? Ponen cámaras, ¿sabes dónde? Meramente, güey. Abajo de las cámaras de los C4 y de los C5, güey. ¿Ah? O sea, de los centros de, 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 de vigilancia, ¿va? Ya sea de las diferentes coordinaciones de, de seguridad. Pues va el mañoso, ¿va? Y abajo de la cámara del C4 ponen eh, su cámara. Ellos, pues ahora anduvieron allá en el Estado de México tirando cámaras, los cárteles, ¿va? Los cárteles... Andaban mm, mirando al cielo, ¿dónde hay cámaras aquí? Órale, para abajo. Y no tiraban la camarita... Tiraban el poste, padre. Si era de madera, le metían sierra de esas. Y si era de concreto y todo, lo lazaban con un troque y lo jalaban o el poste hasta tirarlo para abajo. Hombre, sí, tiraron cinco postes de estos que contenían las cámaras en el Estado de México. Parte de, ¿cómo se llama este municipio? Lubianos, en el sur del Estado de México. Ahí, juicio andan con Toño. Y bueno, dos bombas verdad que estaban libando allá en lo que viene siendo Tlalmanalco estaban echándose unas caguas, era Sabadrín, su día de descanso estaban lacios así, ¿no? pisteando a gusto y jajaja ja, ja, ja ki, 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 echando cagua cuando de repente, toma la ataque armado, pum, pum, pum directo contra los de protección civil, ¿verdad? Quedaron tendidos ahí muertos, dicen ¿verdad? que les habrían puesto también sus, sus esas, ¿cómo se llaman? este... Cartulinas, cartulinas con mensajes de quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero por vía de mientras no revelaron nada de las cartulinas, nomás que era Danielito de 32 años, cuatro disparos, quedó abajo de un vehículo, ¿verdad? Alcanzó el vato como diciendo, no, hay te guacho, me meto para acá. Pero después este también al Mayito de 45 años, él falleció en el hospital, eh, pero de Amecameca, donde también este, lamentablemente no pudieron hacer nada por esto. Camarada, cuánto sufrimiento Yo me persigno, Dios conmigo, yo con él Dios delante y otras del tanta Se acabó, corta
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la
1: cabeza! Y por supuesto tendremos La sección favorita de muchos ¡Mensajes, mensajes de audio! Llámenos al 664-485-1538 Quise decir Mande su mensaje de voz al llámenos!
4: ¡Calemargo! mande saludos, Calemargo! ¡Señorava sí, Esponja! ¡Saludos a la familia Carranza González! ¡Carranza Covarubias! ¡Que nos escuchen en San Luis y Atlán, Jalisco!
2: ¡Ey, mando, ¡Eh, calamardo, ¡Eh, calamardo, ¡Eh, mardo! ¡Ey, que ¡Vamos, esponja! No me vamos, esponja. ¡Wah, va, wah, 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 wah! ¡Para la duro y a la cabeza! ¡No está mal! ¡Colomado! ¡Y vamos, esponja!
0: ¡Encuéntranos en Facebook! Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con los deportes revisan los convocados al trip por el Tata Martino para este encuentro amistoso contra Paraguay.
4: Disputar este 31 de agosto la gloria de México. Sí es partido preparatorio para lo que viene siendo el mundial. Cada vez está más cerca el mundial este de Qatar y vamos a Atlanta Mercedes Benz Stadium para enfrentar a Paraguay selección que no va al mundial. Ah, ya. Yeah. Por cierto la venta de boletos está pues eh, despacito no como antes que se retacaba inmediatamente salían los boletos a la venta y se hacían sold out. Hoy van más despacito. Pues, ¿qué será, muñeco? El regreso a clases, verdad, se nos ha pegado a todos, carnalito. Ah, eso será en México. Ahí en el gabacho, ni listas y útiles les encargan. Pero bueno, bueno, del grupo de jugadores que se van a enfrentar al albirroja, porque va a 100% de la Liga MX. Como no es fecha FIFA, no pueden venir los europeos. Pero pues ahí está César el Chapito Montes, Jesús Gallardo, Carlito Rodríguez de la Máquina, el Piojo Alvarado de la Chivas, Uriel Antuna. También de la máquina. Y Alexis Vega también de lo que viene siendo el chiverío. Ahora, lo que sea de cada quien, si sí es cierto, estamos calando todavía jugadores, viendo destrezas Ay. y habilidades. Pero, ¿y los planteamientos, muñeco? Los planteamientos, las posturas en la cara. El carácter del equipo. Eso, mi querido Tata Martino, no nos has mostrado nada, ¿eh? No, ni lo va a mostrar. Acuérdense que vamos al Mundial a hacer dinero, no, a jugar fútbol. Caray, para nuevo en estos tejes y manejes de la Federación Mexicana de Fútbol. Si ustedes se dan tinta, la neta, ¿eh? Se los voy a decir acá en secreto. El patrocinador paga un paquete de los primeros tres partidos. Si la selección pasa a una instancia superior, también el costo de la publicidad le va a subir al país patrocinador o si que se retire. Pero está cañón esto, sí cierto, puro varo, puro varo. Bueno, también contra Paraguay va Carlitos Acevedo en la portería, Kevin Álvarez, Luisito Romo, Luis Reyes, Fernando el Nene Beltrán, Luis Chávez y Rodolfito Pizarro del Monterrey. Está bien, todos están bien, cáiganle. Dice que a lo mejor el que no va a estar es el Henry Martín ¿Ah? y el Rogelio funenmori Ambos salieron con, hay lesiones mínimas en sus últimos partidos, sus últimos encuentros, y pues lo más seguro es que no los miremos ahora en este partido molero, ¿verdad? Porque hay que decirlo, es molero. Carnal, yo no me la creo mucho, para mí que los cuidan nomás, para qué te llevo, va? para qué te expongo? para qué te canso? Oye, si este Henry Martín es el actual líder de goleo de la Liga MX, ¿y sabes cómo le puso ya la banda? Le dicen Henry Benzema Martín. ¡Naya! ¡Sueñan! Ya lo comparan con Benzema, nah, no, porque lleva 7 goles en 14 partidos, o sea, cada dos partidos mete un gol. Y Pero es el chacas ahorita de, de lo que viene siendo la tabla de goleo en esta Liga MX. Pura suerte. Y bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirle cuánto usted se puede gastar por los boletos para ir a ver al Canelo Álvarez contra el Goloquin. O sea, si ya gastó útiles de escuela, va a ir al Mundial de Qatar y todavía le sobró una lana. Se puede ir a Las Vegas a ver al Canelo y Triple G. El boleto así, el de a tiro, de a tiro, más barato. 705 dólares allí en el gallinero. Algo así como 14.100 pesos mexicanos. ¡Ay, hijo de mi vida! No, pues con eso acabo de ponerle el piso a la casa muñeco. Y te echo también porque ya se, ya se lo llevaron las vientos y las tormentas. Pero ya dinos por qué te dicen el cerillo. No les digo porque tengo que pagar la renta y no puedo ir a ver al canelo. Ah, ya.
1: Misión cumplida, ya terminamos, pero le recordamos que aquí en Duro y a la Cabeza no explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con me.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son